0: Bei mir steht Thomas Wiegold. Wie krass ist das denn? <lacht> das ist lustig, weil das erklärt auch meine Verwirrung, weil ich die ganze Zeit dachte, der Thomas ist ja schon drin, warum sehe ich den denn nicht? Das war ich selbst. Ähm, kann ich mich umbenennen? Willkommen bei Sicherheitshalber. Achso, nee. Ich bin, <lacht> das ist coalition Aircraft.
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn es einfach wäre, würden es andere machen.
2: Eine Zeitenwende. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
3: Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Das ist unsere erste Folge
2: in diesem neuen Jahr. Und deswegen begrüßen wir unsere HörerInnen ganz herzlich und wir wünschen allen ein frohes, neues und man traut sich's in diesen Zeiten kaum auszusprechen, hoffentlich auch irgendwann friedliches neues Jahr. Ganz besonders begrüßen wir die neuen Hörerinnen und Hörer, die auf welchem Weg auch immer neu hierher gefunden haben, sei es per Mundpropaganda, sei es über Podcast-Empfehlungen oder einfach auf der Suche nach Infos zur Sicherheitspolitik was ja gerade in diesen Zeiten gefragt ist. Wir sehen das an unseren HörerInnen und Abrufzahlen. Ja, die erste Folge, immer noch Krieg in der Ukraine. So viel hat sich nicht geändert seit dem letzten Jahr. Und wir haben uns zwei Themen vorgenommen, die jetzt nicht speziell auf den Ukraine-Krieg abheben, aber irgendwie natürlich damit zusammenhängen. Zum einen wollen wir mal darüber reden, Seit nun mehr als zehn Monaten wird in Deutschland nicht nur über Krieg geredet, nicht nur über Unterstützung der Ukraine, sondern auch über Wehrhaftigkeit. Was bedeutet das eigentlich, wenn ein Land sagt, wir müssen wehrhaft werden oder auch nur die Frage stellt, sind wir wehrhaft? Dem wollen wir ein bisschen auf den Grund gehen. Und das zweite Thema naja, eine Glaskugel haben wir alle, leider nicht, aber wir versuchen eine Vorausschau auf dieses neue Jahr. Wehrhaft, Wehrhaftigkeit, äh, vielleicht auch wehrhafter Staat, wehrhafte Gesellschaft.
1: Wehrhafte Demokratie.
2: Wehrhafte Demokratie. Worüber reden wir da eigentlich, Frank?
0: Ja, wir haben diesen Begriff ins Zentrum der Diskussion gestellt, weil wir im Grunde nach einer Möglichkeit gesucht haben, so bestimmte Aspekte, die uns interessieren, in einen Rahmen einzubetten. Und der Begriff bietet sich deswegen an, weil er immer wieder fällt. Ganz viele Politikerinnen und Politiker führen den in, in den letzten paar Monaten im Mund. Aber ich glaube, so richtig mit Bedeutung gefüllt ist er noch nicht. Beziehungsweise ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ähm, viele gibt, die sich fragen, was soll das eigentlich bedeuten? Und im Grunde soll die Diskussion jetzt dazu dienen, die wir gleich führen, ja, mal so verschiedene Ebenen auszuleuchten, die da eine Rolle spielen und ähm, auszubuchstabieren, was es bedeuten kann, wehrhafter zu werden. Ähm, vielleicht auch, um Bedenken vorzubeugen, dass das irgendwas mit einer Militarisierung der Gesellschaft zu tun hat oder irgendetwas, was vielleicht auch für die Bundesrepublik Deutschland ganz fremd wäre. Aufhänger oder Idee war eigentlich, diesen Wehrhaftigkeitsbegriff zu nehmen. Das Interview mit Annalena Baerbock, der Außenministerin, letzte Woche, die folgendes gesagt hat, ich zitiere. Sicherheit heißt nicht nur Abwesenheit von Krieg. Sicherheit bedeutet, so frei zu sein, dass wir unser Leben, unsere Demokratie, unsere Volkswirtschaft so gestalten, wie wir es möchten. Ohne politischen Druck, ohne bedrohliche wirtschaftliche Abhängigkeiten. Und gleichzeitig ist uns allen so bewusst wie nie geworden, dass wir die Bundeswehr stärken müssen. Ich habe nach dem 24. Februar wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben das Wort Wehrhaftigkeit in den Mund genommen. Plötzlich mussten wir alle erleben, dass wir uns wehren können müssen gegen militärische Angriffe. Zitat Ende. Also da bin ich darüber gestolpert, weil ich fand das äh, ja, ich fand das irgendwie richtungsweisend, dass eben diese grüne Politikerin sagt nach diesem 24. Februar den und und diesem ähm, ja, wie soll man sagen, diesem was eben als Zeitenwende beschrieben wird, dieser neuen e Epoche vielleicht äh, in, in der europäischen Sicherheit, äh, stellt sie sich hin und muss plötzlich über Wehrhaftigkeit reden und Wehrhaftigkeit irgendwie vertreten und ähm, politisch ausgestalten, was damit gemeint ist. Und ich glaube, ähm, das legen so Umfragezahlen nahe, die ich mir angeguckt habe. Ich packe das natürlich alles in, den, in die Show Notes, auch dieses Interview. Ich glaube, dass es schon resoniert mit dem Großteil der Bevölkerung, weil ich habe den Eindruck, die Bedrohungswahrnehmung hat sich schon gewandelt. Also dieser 24. Februar und der Ausbruch des Krieges, oder ist kein Ausbruch, der Angriff Russlands auf die Ukraine, hat, glaube ich, bei vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern schon äh, ne, ne, zu einer neuen Bedrohungswahrnehmung geführt. Dass man unter Umständen nicht nur Verbündete, Freunde, Partnerländer in Europa verteidigen muss und denen helfen muss, sondern dass wir unter Umständen im Ernstfall uns selbst verteidigen können müssen, ist einfach eine Sache, die war jahrzehntelang nicht wirklich Teil der Diskussion.
1: Und ich das glaube, ganz vieles, was kurz damit
0: anhergeht, ja.
3: klugscheißend was sagen. Unbedingt. Wenn du diese ähm, Definition von Baerbock nimmst, ne?
0: mhm.
3: dann ist das exakt ein bisschen anders formuliert. Die Definition, die Richard Löwenthal, deutscher Politikwissenschaftler an der FU Berlin, Osteuropa-Forscher, ähm, Berater von Willy Brandt, mal 1971 niedergeschrieben hat, als er nämlich sagte, Sicherheit ist die Freiheit der gesellschaftlichen Eigenentwicklung. Das ist genau das, was Baerbock sagt.
0: In so many words.
3: Ja, Wir entscheiden sozusagen als Staat, als deutsche Gesellschaft darüber, was wir innenpolitisch und außenpolitisch wollen und nicht aufgrund von äußeren sozusagen Gefahren, lassen wir uns in dieser Entscheidung beeinflussen. Das ist super. 1971, DGAP-Bände, Richard Löwenthal.
0: Okay, ähm, ich will vielleicht auch das nochmal zum Anlass nehmen, so ein bisschen in persönlichen Gedanken zu formulieren, weil wir ja dann auch viel Diskussion erleben dieser Tage und zum Teil Diskussionen, an denen wir vier in irgendeiner Form auch mehr, die ein der eine mehr, andere weniger vielleicht, auch beteiligt sind in Form von irgendwelchen öffentlichen Äußerungen oder so. Und... Ähm, dass eben diese Bedrohungswahrnehmung, diese neue und auch diese Frage, wie gehen wir damit jetzt zukünftig um, viele vor Herausforderungen stellt, merkt man eben daran, dass es zum Beispiel, glaube ich, eine massive Schwierigkeit gibt zu akzeptieren, dass bestimmte militärische Maßnahmen und in dem konkreten Fall jetzt für uns in Deutschland sind es ja diese Frage der Waffenlieferung, die jetzt gerade mit Marder und so wieder besonders aktuell ist tatsächlich Voraussetzung dafür sein können, dass man diplomatisch was erreicht. Also, dass es nicht entweder Diplomatie oder irgendwas Militärisches ist, sondern dass diese beiden Dinge sich ergänzen. Und ich glaube, das ist für viele immer noch sehr, sehr ungewohnt, weil wir eben in diesen Kategorien in den letzten 30 Jahren nicht denken mussten. Und das gehört alles zu diesem Mentalitätswandel dazu.
2: Naja, mehr sogar. Eigentlich galt doch die Einschätzung, wir haben es überwunden. Wir haben diese Notwendigkeit militärischer Gewalt weitgehend, also ne, natürlich mit den üblichen Ausfällen, irgendwo hat man schon mitgekriegt. Nein, es ist eben weltweit nicht so. Aber wir haben es irgendwo überwunden und werden mit Diplomatie und seiner ökonomischen Schwester, dem Handel, alles irgendwie in den Griff bekommen. Ja,
0: perfekt. Genau so würde ich es aussehen. Und Und ich glaube, die Idee war eben, dass das zumindest für Europa gilt. Das heißt, Krieg hat man dann eigentlich nur aus dem Fernsehen und immer nur so mittelbar gekannt. Und äh, der damit verbundene Gedanke gleichzeitig war, dass auf Dauer natürlich die gesamte Welt irgendwann so aussehen wird, wie Europa aussieht. Verregelt, äh, auf diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen ruhend. Und passiert ist das exakte Gegenteil. Im Grunde sozusagen diese Welt von außen, die schon nie so funktioniert hat, wie wir es in Europa uns erhoffen, die ist sozusagen zurückgekehrt und eingebrochen. So könnte man es auch fast sehen. Ja, Ich glaube, Borrell hat auch mal irgendwas in diese Richtung gesagt, aber es mit einer ganz schrecklichen Metapher yeah, yeah. gelegt, die ich nicht wiederholen will. Und für uns mental sind es, wie gesagt, mehrere äh, Herausforderungen, die damit verbunden sind. Einmal dieses sozusagen, wie gehen wir zukünftig mit Militär um, äh, welche strategische Kultur sollen wir überhaupt entwickeln als Deutschland. Aber auch so Sachen wie Ungewissheit aushalten. Ich glaube, da sind wir auch also rasend schlecht drin. Äh, das ist generell schwierig, aber es, niemand schließt mehr Versicherungen ab als wir Deutschen. Und jetzt haben wir irgendwie noch zwei äh, Jahre Pandemie in den Knochen und dass wir einfach nicht wissen, wie das weitergeht in Ukraine und so, glaube ich, ist auch extrem belastend und auch für diesen Mentalitätswandel extrem schwierig. Also das wäre sozusagen mal ein Punkt, äh, den ich da bei dieser Wehrhaftigkeit mit reinnehmen will. eine also ganz grundsätzliche Frage, wie stellen wir uns überhaupt zu Diplomatie, Militär und diesen verschiedenen äh, Instrumenten, die man eben so hat. Eine zweite Ebene ist die ganze Frage, wie wir zukünftig, das klang jetzt auch schon an, bei der kleinen Schwester der Diplomatie dem Handel, uns zur Welt insgesamt stellen, wenn es nicht mehr genau so funktionieren kann, wie wir es in den vergangenen 30 Jahren äh, praktiziert haben, wo im Prinzip es ja so eigentlich das Primat der Ökonomie gab. Wir haben eigentlich die Welt durch so eine geoökonomische Linse gesehen. Wandel durch Handel ist natürlich das wesentliche Stichwort, aber die Idee war eben schon, dass wir auch als Globalisierungsnutznießer ähm, sozusagen die Welt auch in unserem Sinne verändern können, indem wir handeln. Und dieses Denken muss eigentlich ergänzt werden und vielleicht in einigen Feldern tatsächlich ersetzt durch ein stärker politisch informiertes Denken, geopolitisch äh, politisch informiertes Denken, was auch wieder rekurriert auf dieses Baerbock-Zitat, nämlich diese ganze Frage der Abhängigkeiten, in die wir uns eben auch begeben haben durch diese Politik und wie man die reduziert. Und der Lackmustest dafür ist natürlich... China. China. ja. Also ähm, Russland ist sozusagen, jetzt was diese Energiefrage betrifft, nur der Anfang dieses ganzen Komplexes. Und zum Schluss, dritter Teil, ist natürlich die gesamte harte Frage Militär, Sicherheit, Verteidigung. Und da habe ich auch ein längeres Scholz-Zitat, was ich jetzt nicht in Gänze vorlesen will. Im September hat er bei der Bundeswehrtagung gesprochen und ich verkürze das jetzt so ein bisschen. Jedenfalls Scholz sagt, äh, äh, zitiert die Süddeutsche und sagt... Diese Nation ist nicht wehrhaft, schon alleine deswegen nicht, weil sie sich nicht wehrhaft fühlt, schreibt die SZ und Scholz gibt es wieder. Und dann sagt Scholz, wir sind gerade dabei, das Fundament zu legen für eine neue Bundeswehr und wir alle wissen, Fakten entfalten normative Kraft. Aber wir wissen auch, dass noch etwas Entscheidendes hinzukommen muss, ein verändertes Denken und zwar auf allen Ebenen gepaart mit Zutrauen und Risikobereitschaft und so weiter und so fort. Also Scholz, Zitat Ende, Scholz plädiert hier dafür, neu denken all diese Strukturen aufbrechen, ne? alles, was wir eigentlich schon seit zehn Monaten diskutieren, wir müssen schneller werden, mit Blick auf Beschaffungen und all diese Themen. Und ähm, hier ist eben der grundlegende Ausgangspunkt, die Überzeugung, die, denke ich, kann man sagen, von den meisten geteilt wird, dass wir zumindest bis auf Weiteres, Sicherheit in Europa leider, muss man sagen, nicht mehr mit Russland gestalten können, sondern Sicherheit vor Russland organisieren müssen. Und gegen Russland. Ja, äh, genau. Und da ist eben so ein Punkt, den man jetzt diskutieren kann, jetzt höre ich mal auf, weil ich ewig große Einleitung gemacht habe jetzt hier. Wie geht es weiter mit Blick auf LVBV? Ne? Also LVBV, Landes- und Bündnisverteidigung, auch so ein so ein ein Konzept, was natürlich jetzt in den letzten zehn Monaten dramatisch an Bedeutung gewonnen hat und was auch ganz viele Leute, die einfach ansonsten mit Sicherheitspolitik nichts zu tun haben und uns aber trotzdem hören, weil sie sagen, hey, das Thema wird ja immer wichtiger. Es waren auch so viele Hörerreaktionen, die wir in den letzten paar Wochen bekommen haben, was sie einfach hören werden in Zukunft, ja, Landes- und Bundesverteidigung. Und was heißt es denn eigentlich, dass wir besser Landes- und Bündnisverteidigung machen äh, können müssen, womit ich wieder ganz am Anfang bin, nämlich dieser ganzen gewandelten Bedrohungswahrnehmung. So, und wenn man, wenn man Wehrhaftigkeit verstehen will, muss man, glaube ich, auf all diesen verschiedenen Ebenen darüber nachdenken. Ganz einfach gesagt, was wir als Deutschland anders machen müssen zukünftig.
1: Also zu diesem ersten äh, Block vielleicht. Mir scheint es ja, wir sehen schon einen gewissen Wandel im Denken und auch in der Rhetorik, aber gerade dieses Zitat von der Außenministerin, was du gebracht hast, Ne, ich habe jetzt zum ersten Mal überhaupt das Wort Wehrhaftigkeit irgendwie benutzt. Du hast, hast es richtungsweisend genannt, ich finde es aber auch irgendwie ziemlich bezeichnend. Weil also für mich bedeutet es vor allen Dingen eigentlich, dass wir es uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten unglaublich, leicht gemacht haben, dass wir uns quasi unter diesem Schutzschild ähm, von der NATO und gerade auch der USA uns so ausgeruht haben, dass wir uns überhaupt nicht mit diesen Themen beschäftigen mussten. Und für mich ist das auch schlicht und ergreifend ähm, ein, mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, Failure, ein Versagen. So, für mich ist das eigentlich ein Versagen, der... Der, der kompletten deutschen Politik, um es jetzt mal ganz groß zu machen und zum großen Teil auch so ein bisschen der, der, der deutschen Gesellschaft. Das ist natürlich auch so eine Wechselwirkung. Weil was wir ja jetzt eigentlich nur machen, ist uns so ein bisschen in Realitäten stellen. Nämlich der Tatsache, dass eben, ja, die Welt halt irgendwie nicht ähm, schön und nett und lieb ist. Dass jedes Land und jede Gesellschaft, oder die Aufgabe von einem Land und von einem Staat auch ist, eben die Sicherheit seiner Bürger zu garantieren. Und dass es irgendwie nicht reicht zu hoffen, dass die Welt irgendwie jetzt immer besser wird. Also soll heißen für mich, vielleicht, vielleicht habe ich damit auch so ein bisschen ein Problem, weil ich habe ja so eine gewisse Außensicht auf Deutschland. Und ähm, ich merke irgendwie immer so, es gibt so so Wandel, die sind irgendwie eine relativ große Sache für aus Deutschland heraus gesehen, wo man sagt, oh, wir verstehen das jetzt endlich und wir ändern das und so weiter. Und aus der Außenwelt denkt man sich, das ist so das das absolute Minimum, was man irgendwie machen sollte, nämlich erstmal verstehen, wie für ein Starter ist und ähm, wie das wie das so mit der mit der Verteidigung eigentlich ähm, funktioniert. Und da da sehe ich gerade so ein bisschen auch die Problematik mit der Zeitenwende und so weiter, dass wir uns so ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, wie toll wir da alles irgendwie ändern und, und wie wir da jetzt aufgewacht sind und so ein bisschen der Rest der Welt ähm, guckt da drauf und sagt. Ja, wurde ja auch Zeit, aber das ist jetzt irgendwie nicht so die aufregende, die, der aufregende Wandel, sondern eigentlich nur das, was ihr sowieso schon hättet machen sollen. Und ähm, ja, schön, dass ihr jetzt irgendwie auch an der Realität angekommen seid.
2: Da würde ich aber gerne mal ich auch. Äh, nicht direkt nicht direkt Doch, widersprechen, direkt. aber versuchen, äh, ich würde versuchen, das in eine, in eine etwas andere Perspektive zu rücken. Diese deutsche Sicht der vergangenen, sagen wir 30 Jahre, vielleicht auch schon ein bisschen vorher, war ja nicht, auch wenn viele das glauben, weil die Deutschen ein so schrecklich pazifistisches Volk wären. Das glaube ich nämlich nicht. Aber für die deutsche Bevölkerung, für die deutsche Gesellschaft ist Militär aus Gründen negativ belegt, weil deutsches Militär hat im vergangenen Jahrhundert zweimal praktisch zum Untergang des Gesellschaftssystems, mhm. des Staates geführt. Mhm. Es ist also weniger die Einschätzung, oh, wir sind so friedlich und deswegen möchten wir, dass alles so friedlich ist. Sondern mein Eindruck ist eher die Einschätzung, wir wollen damit aber nichts zu tun haben.
1: Mhm.
2: Und das ist das Ausschlaggebende.
1: Ich fand auch den Begriff pazifistisch eigentlich nie so richtig richtig ja, für nee, die deutsche Gesellschaft. Das war, hat mehr eine, Ab-, eine Abwehr vom Militärischen, die genau daraus rührt, was du beschreibst. So, sollen es die ja,
2: anderen machen, ne? Nicht wir, sollen doch die anderen.
1: Genau. Machen. Und ich meine so ganz grundsätzlich, ich breche ja auch, weiß Gott, keine Lanze irgendwie für die Militarisierung der Gesellschaft. Das ist ja nicht der Punkt. Ich finde wirklich am besten trifft es zu sagen, wir haben es uns einfach einfach gemacht. Wir haben einfach gesagt, wir finden das alles doof, das ist alles bad, das ist Schmuddelecke. Wir, wir haben quasi gelernt, dass das alles irgendwie nicht richtig ist. Deswegen beschäftigen wir uns nicht. Was wir aber immer vergessen haben, oder nicht alle, aber die meisten irgendwie verdrängt haben, ist, dass wir uns das nur leisten können, weil wir uns eben unter dem Schutzschild von anderen befunden haben.
3: Und von einer Macht, aber und, und da fängt mein Widerspruch an. Mhm. Ähm, also sowohl die Franzosen als auch die Briten haben auf Russland und auf China lange Zeit genauso geguckt wie wir. Auf Russland hat sich das bei den Briten nach Skripal geändert, aber ansonsten, ich meine, bis in die jüngste Vergangenheit herrschte auch in Frankreich die Illusion, vor, man kann mit Russland sozusagen noch den großen Deal machen. Also ich glaube, so ja. klar, die haben beide eine unterschiedliche Kultur und Tradition, was ihre Streitkräfte anbelangt und was den Einsatz von Streitkräften, ich sag jetzt mal, in Gebieten anbelangt, die eher so ihren alten kolonialen Interessen entsprechen, aber Letzten Endes, wenn du auf die, wenn du auf geoökonomische Faktoren siehst, haben alle Europäer im Prinzip mehr oder weniger so gedacht, bis auf die Mittel- und Osteuropäer, Entschuldigung, also alle sozusagen alten Westeuropäer, ne, Haben mehr oder weniger so gedacht wie die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben halt nur, und das ist ja gute Tradition, der Deutschen, egal was wir machen, wir machen es immer besser und härter als alle anderen. So. Ja.
1: <lacht> wir gehen einen Schritt, gehen weiter. Einen
3: Schritt weiter, aber in, in, in der Grundtendenz waren sich doch alle einig. Also die Zeit der großen Konfrontation ist vorbei. Es gibt die Chancen der Globalisierung. Es gilt, neue Märkte zu erschließen. Ähm, ich sag jetzt mal so, also bis auf die Briten, die nehme ich da raus. Ähm, da ist auch immer so der, der Punkt, das schafft uns die Möglichkeit, unabhängiger von den USA zu werden, näher ran an China, mehr Investitionen in China mit Russland-Kooperation. Das ist ja eine Grundtendenz, die bei allen so gegeben war. So.
1: Dem würde ich auch gar nicht widersprechen. Für mich ist der Unterschied, ähm, ich ich finde, die Deutschen sind da, oder wir Deutsche sind da mit einer ziemlichen Hybris auch dran gegangen, dass wir nämlich so getan haben, als. Das hat so ein bisschen was von, wir sind ja weiterentwickelt als ihr. so also wir haben es besser verstanden, dass dieses ganze Militärische und diese Machtpolitik, das ist doch eigentlich ein Konzept aus dem letzten Jahrhundert. Wie häufig habe ich dieses gehört, so soll mal jemand Putin sagen, dass wir nicht mehr im 19. Jahrhundert sind, irgendwie Narrative. Also ich finde, wir haben uns sehr daran versteift zu sagen, da sind wir doch darüber hinaus und das habt ihr anderen noch nicht so ganz verstanden. Und ich bin absolut bei dir, Carlo, dass in, also Frankreich, Großbritannien, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, die haben das jetzt nicht alle super verstanden, die haben auch viel falsch eingeschätzt und ähm, kein Land ist da irgendwie äh, perfekt. Aber was die nicht so gemacht haben, ist eben dieses dieses grundsätzliche, naja, also das Militärische, das ist doch jetzt eigentlich echt was aus der Vergangenheit und damit müssen wir uns nicht mehr beschäftigen.
0: Aber der Punkt ist, ich meine, im Grunde stimmt der Punkt ja. also im, im, Und wir, wir wollen ja auch nicht dauerhaft in eine Welt zurück. Und ich sage absichtlich zurück, weil für mich ist das rückwärtig, was Putin macht die irgendwie ähm, so funktioniert, dass Großmächte, die den Planeten unter sich aufteilen und alles sozusagen, was zu klein ist, gerät dabei einfach unter die Räder. Die Das, was wir in Europa ja relativ weit getrieben haben, die Verrechtlichung der Beziehungen der Staaten untereinander und die friedliche Konfliktbelegung etc., das ist ja eigentlich auch das Ideal, das wir anstreben Eben, wollen. Eben, aber
1: du sagst ja Wollen und Ideal, ne?
0: Ja, genau. Das Missverständnis bestand halt darin, dass sich das sozusagen... Naturgemäß irgendwie in den Rest der Welt auch ausbreiten wird und dass wir das überall hin projizieren können. Und es eben so ein Backlash nicht geben wird. Aber ich empfinde das eindeutig als Backlash. Das ist so. Putin will uns ins 19. Jahrhundert zurückzerren. Und das. Die Chinesen ja auch. Und einer der Gründe, wes weswegen wir das nicht zulassen dürfen, ja. Aber der Punkt ist sozusagen, wir müssen eben möglicherweise uns eben zu diesem Ideal, was es weiter anzustreben gilt, jetzt anders positionieren. Und es möglicherweise auch Teil, Stichwort Wehrhaftigkeit. Also mit mehr Vehemenz verteidigen.
3: Ich würde gerne einen Aspekt reinbringen, der mir in der jetzigen Diskussion ein bisschen zu kurz gekommen ist und auch in der gesellschaftlichen Debatte ein bisschen zu kurz kommt. Die Wehrhaftigkeit, von der wir reden, ich finde es einen großen Fehler, wenn wir die rein aufs Verteidigungspolitische einschränken und fokussieren. War ja genau mein Punkt. Hm. Ja, aber wir, wir sind jetzt wieder in die Diskussion gekommen über sozusagen Bundeswehr und militärische Macht und so weiter und so fort. Ja,
0: okay. Ähm,
3: weil das ist natürlich ein Ausdruck, ich sag jetzt mal der extremste Ausdruck von Wehrhaftigkeit, dass du Streitkräfte hast, die abschrecken können und gegebenenfalls irgendwo in den Einsatz gehen können und was kaputt machen können. Ja?
0: Hm.
3: Aber Wehrhaftigkeit bezieht sich natürlich auf die Gestaltung des Staates und letzten Endes auch auf so eine gewisse Grundhaltung der Gesellschaft in der Demokratie. Und ich glaube, in diese Richtung muss man Wehrhaftigkeit viel stärker diskutieren. Ja. Ich komme sozusagen von jemandem, ich habe ja, wie gesagt, sehr, sehr viel politische Theorie in meinem ähm, früheren Leben gemacht. Und da hat jemand, der mich sehr stark beeinflusst hat, immer gesagt, und ich finde, das ist sehr richtig, das Problem der Demokratie, und das hat so ein bisschen was mit dem Böckenförde-Diktum zu tun. Ähm,
2: was
0: das da
3: das Böckenförde-Diktum lautet, wenn ich mich richtig entsinne, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht erfüllen kann. Also Bockenförder, ehemaliger Verfassungsrichter, einer der großen Verfassungstheoretiker Deutschlands, der hat mal, ich weiß gar nicht wann, gesagt, die Demokratie liebt von Voraussetzungen, äh, die sie selber gar nicht erfüllen kann. Und der Typ, bei dem ich von dem ich halt sozusagen in der politischen Theorie sehr stark beeinflusst wurde, der hat immer gesagt, und ich glaube, da ist ein Punkt dran, die Demokratie von allen Staatsformen hat immer das größte Problem, dass die wenigsten Leute bereit sind, für sie zu sterben. Also das heißt, jede Ideologie, ja, ob du jetzt Faschismus hast, ob du Kommunismus hast, ob du Islamismus hast, hat eine große Bereitschaft von großen Gruppen von Menschen, die ihr anhängen, sozusagen für sie in den Kampf zu ziehen und gegebenenfalls sie bis auf die Zähne zu verteidigen. Und bei der Demokratie ist das nicht gegeben. Das heißt, wie kriegst du Wehrhaftigkeit in der Demokratie hin, weil Demokratie halt keine Ideologie in dem Sinne ist, dass Menschen bereit sind, diese Staatsform zu verteidigen. Und das ist das ganz große Problem, glaube ich
0: und zwar in deinem Fall jetzt im Extrem quasi da Leib und Leben dafür hinzuhalten im Notfall aber es geht ja noch es fängt ja vorher an also allein auch nee,
3: ich, ich meine ich meine nicht im extremsten Fall mit Leib und Leben ich meine im Alltäglichen
0: Genau, darauf ja. wollte ich auch hinaus. Also dass man halt sagt, so Demokratie, wissen wir ja auch alles sozusagen, how democracies die und so, musst du halt im Prinzip dir jeden Tag neue erringen und da kann eben auch Wehrhaftigkeit bedeuten, eben zu gucken, hey, wo wird irgendwie zum Beispiel die freiheitlich-demokratische Grundordnung eingeschränkt zum Beispiel. und die Tatsache, dass wir nämlich zum Beispiel mit, mit, ähm, mit so äh, Diskursen, die natürlich auch von Desinformationen befeuert werden und wo natürlich auch Akteure von außen ähm, Einfluss nehmen, weil sie wissen, dass es eine Schwäche der Demokratie ist, ähm, da, da, wird eben, da tritt dieses Problem zutage, dass unser pluralistischer Diskurs, der ja auch natürlich sozusagen Zweifel hervorbringen soll, äh, weil wir sonst nie eine, eine Konversation führen können, die uns irgendwie weiterbringt, sondern eben stagnieren als Gesellschaft, dass man diesen Zweifel eben missbrauchen kann. Und da ist eben die Frage, ja, das ist irgendwie diese Frage, die sich jeden Tag neu stellt in der Demokratie, die wehrhaft ist. Welcher Zweifel ist angemessen? Welche Reformideen sind vielleicht äh, gut? Und wo fängst du an sozusagen mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in ins äh, Gehege zu kommen? Wo man sagt, na Moment, ja, Parlamente stürmen oder irgendwie Terroranschläge, das ist sicher ein Schritt darüber. Ja? Parlamente stürmen ist ja ganz hip, haben wir heute jetzt wieder gerade gesehen. In Brasilien ist mhm. auch irgendwie eine neue Form des Protests.
3: Wir haben natürlich auch gesehen, wie doch relativ kurzfristig auch... Demokratien von, wem, von denen wir geglaubt haben, dass sie relativ stabil sind, zurückgeführt werden können in autoritäre Staaten oder ja. in Staaten, wo sozusagen viele Teile der demokratischen Grundrechte und demokratischer Prinzipien wieder geschliffen werden. Also sieh dir Ungarn an. Ich wollte gerade
0: sagen, braucht man in Europa ja nicht weit gucken. Ja.
3: Und das Problem ist, wir leben in einer Demokratie, von der die meisten Leute denken, sie sei gegeben. Also sie sei so stabil, dass man sie nicht mehr verteidigen muss, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie sozusagen kippt, ist relativ unwahrscheinlich.
1: Okay, stimmt. Aber der Grund, warum ich bei diesem Thema jetzt doch eher schneller in Richtung Militärisches, vielleicht auch, haben wir noch nicht darüber gesprochen, Geoökonomisches gehe, ist, dass ich sagen würde, die größte Lücke für die deutsche Wehrhaftigkeit sehe ich dann doch weniger in diesem Inneren, wehrfähige Demokratie. Das ist nie perfekt, keine Frage. Wir haben da Angriffe, den stellen wir uns jeden Tag, also von irgendwie Reichsbürger und und ähm, ne, haufenweise Sachen, ähm, worüber geredet werden muss und, und die auch ähm, gemacht werden. Aber ich würde mal sagen, da... Da da, da da sehe ich Deutschland irgendwie bei der Arbeit und kann man Sachen kritisieren und kann man sagen, da muss mehr alles richtig, aber da da ist bei mir nicht so eine so eine Lücke, so eine Fehlstellung wie eben im militärischen und vielleicht auch größer geopolitisch geoökonomischen ähm, Bereich.
3: So und da komm, da komme ich und sage dir den Zusammenhang: Du kannst die ja. best ausgebildete Bundeswehr der Welt haben. Du kannst die schlagkräftigste Bundeswehr global haben. Wenn die Gesellschaft nicht hinter ihren Einsätzen steht, hast du ein Problem. Klar. Genau, aber ja, ja. da fängt das Problem an. Wenn mhm. zum Beispiel 50 Prozent der Deutschen Waffenlieferungen, und ich sage nicht, dass das jetzt illegitim ist, aber 50 Prozent der Deutschen mehr Waffenlieferungen an die Ukrainer ablehnen. Ja. Was machst du mit so einem Instrument, wenn du es wenn wirklich einsetzen musst im Konfliktfall und ein großer Teil deiner Gesellschaft steht da nicht dahinter? Hm.
0: Und umgekehrt, was machst du damit, wenn ein zu großer Anteil in, in diesen Streitkräften nicht weiß, was sie eigentlich zu verteidigen haben und diese Werte, die sie eigentlich verteidigen sollen, nicht verinnerlichen?
3: Und hier kommt mal woke und wehrhaft rein.
0: Jetzt kommt vogue und wehrhaft. Ach. Ja,
3: aber das ist der Punkt. Ich habe ja. das natürlich bewusst so überspitzt formuliert. aber es
1: Erklär das äh, mal für Leute, also die nicht auf genau. Twitter folgen. Vogue
3: meine ich jetzt nicht in diesem politischen Kampfbegriff, sondern ich meine den Ursprung von Wokeness, das heißt aufmerksam, achtsam, sensibel für Diskriminierungen und sozusagen ähm, Fehlentwicklungen in einer Gesellschaft und zwischen Menschen. Ja. Und was ich meine, wenn ich sage, ich will eine Bundeswehr, die vogue und wehrhaft ist, ist ganz einfach Folgendes. Diese Bundeswehr kann natürlich einen Auftrag erfüllen, ja, also das wissen alle, und wird dann irgendwo hingeschickt und erfüllt ihren Auftrag. Aber wir, wir wissen aus allen Studien, und ich zitiere da immer Jason Lyle, Divided Armies, das ist sozusagen die umfangreichste Studie, die es dazu gibt, je mehr Armeen die Diversität ihrer Gesellschaften widerspiegeln und je stärker die Gesellschaften, die hinter diesen Armeen stecken, diese Diversität als Teil ihrer eigenen Kultur begreifen, desto besser sind diese Staaten auf dem Battlefield, desto besser performen sie im Einsatz. Was da, Moment. Stop, 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 stop. Was bedeutet, du kannst gleich rein, reingrätschen, lass mich den Gedanken zu Ende bringen. Was letzten Endes bedeutet, wenn du eine Bundeswehr hast, und es geht in beide Richtungen, ne? wenn du eine Bundeswehr hast, in der die Soldaten und Soldatinnen nicht aus tiefster Überzeugung die Diversität ihrer Gesellschaft verteidigen, sondern nur den Auftrag ausführen, werden sie nicht bis zum Letzten gehen, um diese Gesellschaft zu verteidigen, weil es nicht ihre Gesellschaft ist. Also diese Tendenz, wenn du eine Bundeswehr hast, in der sich die Leute nur als Spartaner empfinden, dann werden sie nicht diese Gesellschaft verteidigen aus tiefster und innerster Überzeugung, weil sie nichts mit dieser Gesellschaft zu tun haben. Und wenn diese Gesellschaft sozusagen nicht hinter ihrer Bundeswehr steht, dann hast du genau das gleiche Problem. Und deshalb meine ich, woke und Wehrhaft heißt nichts anderes, als dass die Streitkräfte, die Diversität der Gesellschaft, die sie verteidigen müssen gegebenenfalls, widerspiegeln müssen und genauso letzten Endes embracen, umarmen müssen, äh, wie das eine Gesellschaft tun muss. Jetzt würde ich das gerne mal spiegeln
2: oder überprüfen an einer Streitmacht, die erheblich diverser ist als die Gesellschaft, die sie vertritt, nämlich in den USA. Da hast du eine Armee, Luftwaffe, Marine, die also was... Ja, im weitesten Sinne ethnische Zusammensetzung was mhm. auch äh, LGTB angeht. <lacht>
0: LGBTQ. Äh,
2: LGBTQ, Entschuldigung, ja. Äh, Plus. Äh, die, die erheblich diverser ist und wenn du die relativ gespaltene US-Gesellschaft siehst, äh, da funktioniert das Ganze ja nicht mehr. Äh, und, und nach deiner Aussage
3: sind damit die US-Streitkräfte weniger schlagfähig. Du siehst die Debatten, wie sie in den USA laufen und wie sozusagen die Teile der politischen äh, Elite in den, in den USA beziehungsweise Teile politischer Strömungen versuchen sozusagen in das Militär einzudringen, um das wieder zurückzudrehen. Das hat natürlich eine Auswirkung auf das Militär in den USA.
0: Ja, ja, da gibt es einen ganzen Diskussionsstrang nur um die um die Politisierung der Streitkräfte sozusagen. Genau. Ne? Und und wo die Gefahren da liegen.
3: So, und das sind, sind, das sind gesellschaftliche Themen. ne? Also das hm. sind nicht Themen sozusagen hm. in dem Sinne hochpolitischer Natur, sondern das sind gesellschaftliche Themen. Und natürlich ist da eine Gefahr drin. Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Die, die Streitkräfte der USA waren eine riesige Integrationsmaschine für viele ethnische Minderheiten in den USA. Aber wenn die nicht mehr das Gefühl haben, dass die Gesellschaft hinter ihnen steht, dann wird das auch eine Auswirkung haben auf deren Performance. Klar. Und ihre Aufträge werden sie immer gut ausführen. Aber die Frage ist ja, wenn es auf hart auf hart kommt, da, gehen wir, da reden wir nicht über die Frage Afghanistan, sondern da reden wir über die Frage Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland. Dann brauchst du eine Armee, die das Gefühl hat, die Gesellschaft steht hinter ihr. Und du brauchst eine Gesellschaft, die das Gefühl hat, diese Armee ist ihre.
0: Ich würde jetzt mal so ganz platt sagen, man sieht ja in der Ukraine jo. quasi die beiden genau. Extreme fast, ja. die sich da gegenüberstehen können. Aber ich will noch mal einen Punkt, vielleicht auch um Schlusspunkt, auf diesen Diskussionsschrank zu setzen, machen. Nämlich, dass ich glaube, dass das halt alles extrem lange dauern wird. Also ich selber muss mich eben auch immer bremsen, weil ich bin natürlich grundsätzlich notorisch ungeduldig von der Veranlagung her, aber mit Blick auf die Dringlichkeit der Projekte, die wir da angehen müssen und wir sehen ja jetzt sozusagen, dass, ähm, ja, wehrhaft sein als demokratische Gesellschaft, als pluralistische und diese Zeitenwende irgendwie machen, äh, eben beileibe nicht nur das Ausgeben von 100 Milliarden ist für irgendwelche Verteidigungsprojekte, sondern tatsächlich eigentlich ein viel größeres, ähm, gesellschaftliches ja, Verständigungsprojekt. Ich weiß Richtig. ja auch nicht, was die richtige Antwort ist und sage, in fünf Jahren müssen wir genau. da sein. Aber ich sage, wir müssen die Diskussionen führen und wir müssen irgendwie gesamtgesellschaftlich auf den grünen Zweig kommen. Und das wird, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das wird einfach eine Generation dauern. Gleich friert Carlo wieder ein, weil er mit den Fingern... Ja, also, ich, ich sage nur, das sage ich auch an alle... Nein, du
3: machst einen richtigen Punkt, Frank, weil jetzt kommt ja der eine Punkt. Die Bedrohung, die existiert, die ist ja zum Teil eine klassische, also ich sage jetzt mal russische Föderation, ja, Militär. Aber sie ist ja in ganz, ganz vielem eine nicht klassische, indem man sagt, kritische Infrastruktur, Cyber, gesellschaftliche Desinformation.
0: Ja, Klimakrise. Das heißt,
3: wehrhaft zu sein, heißt sozusagen, wie kriegen wir das alles zusammen in ein Verteidigungskonzept, das nicht nur Bundeswehr und, keine Ahnung, jetzt... Äh, ich ärgere jetzt Thomas, Luftabwehr ist und solche Geschichten, ja? ja, sondern dass sozusagen viel größer gedacht werden muss.
0: Ja, und deswegen auch Message an all die damals Trademark sozusagen Zuhörerinnen und Zuhörer, Kalten Krieg nochmal neu auflegen, ist deswegen nicht das Rezept. Ganz eindeutig nicht. Auch wenn wir LVP machen müssen.
3: Können wir
2: können und, wir mal ähm, kurz...
1: Hallo.
3: Hm? Rieke will was sagen.
0: Ja, so, Rieke da ich heute Thomas Wiegold bin, darf Rike jetzt sprechen. <lacht>
3: Sexist, lass sie mal ausreden.
1: <lacht> Und ähm, also zum Ersten, Carlo, dafür kriegen wir doch jetzt die nationale Sicherheitsstrategie. Tada! Nee, die ist ja
3: die ist auf alles gelegt. Das Bundeskanzleramt ist ja jetzt erstmal in die Bremse gegangen. Also wir kriegen sie, aber vielleicht nicht im Februar.
1: Bum, 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 bum.
0: Ja, sicher nicht. So okay, gut, Fall. da reden wir,
1: da reden wir noch mal drüber im Februar oder wann anders, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was mir ähm, extrem wichtig ist. Das klang gerade so ein bisschen an, aber ich finde es ganz wichtig, das zu betonen. Es gibt weder die eine richtige Antwort, wo man auch sagen könnte, die Franzosen, die Amerikaner, die Engländer, die Luxemburger können das irgendwie besser, die haben da die Lösung gefunden. Es gibt nicht so, was man sagen kann, das ist jetzt irgendwie so das Ideal. Und noch wichtiger in der De Demokratie, es gibt auch gar nicht so den einen Endpunkt. Also es ist nicht so, als würde ich sagen, so und jetzt haben wir da eine große gesellschaftliche Diskussion und dann definieren wir mal, wie toll irgendwie wir die Wehrhaftigkeit machen. Das ist in der Demok Demokratie eine immer fortwährende Diskussion und ein einen, ähm, Ziehen und äh, Schieben und das wird immer neu austariert, an die Bedrohungslage angepasst, an die aktuelle Situation angepasst. Das finde ich ganz wichtig und und deswegen, es geht weniger darum zu sagen, so wir 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 machen da jetzt irgendwie eine Diskussion und dann eine nationale Sicherheitsstrategie und dann schließen wir das ab und haben da irgendwie die Lösung. Darauf wird es nicht äh, hinauslaufen.
0: Dann ist die Zeit gewendet. Ja. ja. Thomas. Would the real Thomas Wiegold please stand up? <lacht>
2: ja, äh, jetzt jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Äh, ach so, ich wollte jetzt eigentlich noch mal kurz ähm, so rückblicksmäßig, das Stichwort Kalter Krieg ist ja schon mal gefallen. Hm. Ich denke zwischendurch immer wieder drüber nach, hatten wir denn in den Jahren, in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, hatten wir da eigentlich eine wehrhafte Gesellschaft? War da das alles erfüllt? Also wir hatten eine äh, Bundeswehr oder deutsche Streitkräfte, die damals allein schon von Größe und Ausstattung her leistungsfähiger waren, als sie heute sind, das ist... Allein schon quantitativ nicht die Frage. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das äh, damals wirklich in dem Maße gesellschaftlich so gedeckt war oder 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 gebäckt war, wie wir das jetzt hier postulieren.
0: Also da ich ja Thomas Wiegold bin, habe ich da dazu natürlich eine Anekdote. <lacht> <lacht> <lacht>
3: 57, als ich beim Panzerbataillon 372
0: war. Nee, eigentlich ist es erst ein halbes Jahr. her. Man merkt, ich bin nicht so alt. Jedenfalls, ähm, sagen wir mal, ich war bei einer Veranstaltung und ähm, da war ich äh, eingeladen, um, um ein paar Takte zu sagen und und jemand anders auch. Ich, ich will es gar nicht weiter spezifizieren. Und diese andere Person hat im Grunde so gesagt, was Rieke sagt. Ja? So ein bisschen, ja, wir waren halt irgendwie so Sicherheits- als Bundesrepublik Deutschland und jetzt müssen wir in vielerlei Hinsicht auch Sicherheitsgeber werden. Wir müssen Security Provider sein. Ja? Und die hat es sogar noch viel, diese Person viel freundlicher ausgedrückt als Rieke und hat äh, sozusagen sich weniger darauf eingelassen und sagen, so, wir haben Sie uns sehr bequem gemacht borg ab das stunk ja weil da waren natürlich ah, so einige ältere semester im im publikum die im prinzip gesagt haben ja ich habe aber doch im in in, den, in der hochphase des kalten krieges gedient ja und war das denn nichts Im Fulda ja genau ja. war das denn nichts wert und so die haben sich also massiv auf den schlips getreten gefühlt da einige im publikum die eben in den weiß ich nicht späten 70ern frühen 80ern oder so eben ähm, da ihren Wehrdienst gemacht haben in der Bundeswehr äh, und denen da gesagt wurde und die sich auch dabei so fühlten, als ob sie eben gerade, ja, hier an der, das war ja damals quasi die Front des Kalten Krieges, so äh, Sicherheit, für Sicherheit sorgen. Und in der Rückschau jetzt gucken wir da drauf und sagen, na ja mal ganz ehrlich, ähm, ob das sozusagen, sozusagen der Weisheit letzter Schluss war, äh, weiß man nicht, also ob da nicht vielleicht andere Dinge viel wichtiger waren, der nukleare Schutzschirm der Amerikaner oder so. Also, ich will nur sagen, es ist, wenn man die historische Perspektive wechselt, alles oft gar nicht so einfach und glasklar, wie es hm. uns aus der Rückschau zum Teil äh, erscheint. Ähm, was wiederum mich dazu veranlasst zu sagen, mit diesem Kalten Krieg muss man total vorsichtig sein, den irgendwie sozusagen immer wieder aus der Schublade und als Blaupause äh, zu nehmen. Ähm, ja. Weil da, da lauern viele Fallstricke.
1: Ja, ähnlich wie ich sage, man, ich, ich würde nicht sagen, in anderen Ländern ist es besser, würde ich jetzt auch nicht sagen, damals, also irgendwie 1987 hatten wir die Antwort. Ne? Also, nee. ja, da gab es halt, ein, ich würde sagen, da waren sicher manche äh, Aspekte haben wir vielleicht besser gehand, gehandhabt und andere schlechter. Also,
3: also man müsste das natürlich mal empirisch überprüfen, ähm, was wir jetzt alle gerade nicht können, aber ich würde mal die These in den Raum stellen, also ich würde mal zwei Thesen in den Raum stellen. Das eine ist, und das ist natürlich so ein bisschen bei vielen die Verklärung der guten alten Zeit. Ja, die Bundeswehr war größer, die Bundeswehr war stärker und letzten Endes hat die Bundeswehr seit 1955 für einen hypothetischen Fall trainiert, der nie eingetreten ist. Punkt. Wir wissen es ganz einfach nicht. Wir wissen nicht, wie die Bundeswehr performt hätte. Genauso natürlich, wie wir nicht wissen, wie die sowjetischen Streitkräfte performt hätten, wäre es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der zweite Punkt ist allerdings, und da spielt natürlich 1990 eine entscheidende Rolle, ich glaube, früher war war sozusagen... Ähm, das Verhältnis zwischen der Bereitschaft zur Wehrhaftigkeit und der sozusagen ist mir alles egal, relativ äh, ausgeglichen. Also ich sage jetzt mal so 50-50, ja, oder vielleicht die Wehrhaften waren ein bisschen stärker. Nach 1990 war die Notwendigkeit nicht mehr da, es ist von der Politik nicht mehr befördert worden und ich glaube, ist, ähm, die ist die, die Gruppe derjenigen, ja, die man daran erinnern muss, dass sozusagen Demokratie nicht Gott gegeben ist und ihre Sicherheit nicht Gott gegeben ist, wesentlich größer mhm. und das meine ich nicht als Vorwurf, sondern ganz einfach, weil sie in ihrem ganzen Leben nicht mit dieser Problematik konfrontiert wurden, weil all das, was wir gemacht haben, irgendwo am Arsch der Welt stattfand, ja, und keiner also bis auf 9-11 äh, in einer gewissen Zeit, keiner sozusagen diese, diese Gefahren, die dadurch für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland resultieren könnten, ja, im Prinzip sozusagen unmittelbar gespürt hat. Mhm. Ja, also das ist Der jetzt Mensch
1: tendiert dazu, das als normal zu erachten, was er quasi so in seinen Lebzeiten erlebt hat.
3: Genau, So, das ist jetzt kein Vorwurf an, an diese Generation seit 1990, weil, ja, also es war halt einfach so. Ja, deswegen glaube ich sozusagen, war es früher nicht besser und vieles wissen wir nicht, was ein hypothetischer Fall war. Aber sicherlich die Gruppe, und das hat natürlich auch was mit dem Zweiten Weltkrieg, mit der sowjetischen Bedrohung zu tun, die bereit war, ähm, diesen Staat, und da müssen wir uns hier nicht drüber unterhalten, ob deren Gesellschaftskonzept auch wirklich verteidigungsbereit gewesen ist, ne? also im Sinne von, was die eigentlich verteidigen wollten, ähm, aber zu verteidigen, ich glaube, das ist so ein bisschen... Die diffizilere Antwort auf die Frage.
0: Ja, und ich meine, auch da darf man nicht zu sehr drüber bügeln. Es ist ja nicht so, dass in den 90ern nicht auch eben mit dem Balkan es keine Kriege gegeben hätte. Aber ähm, die haben. Aber weit weg irgendwie. Die waren irgendwie weit, weit, weit weg. weg. Waren sie natürlich überhaupt ja, nicht Und klein und kurz, das war nichts Permanentes, weißt du? Ja, genau, aber sozusagen, das, darauf will ich hinaus. So, diese diese Marke, die dieser russische Angriff jetzt auf die Ukraine gesetzt hat, ist schon in, in sozusagen in vielerlei Hinsicht äh, tatsächlich ein Paradigmenwechsel, wie es in den 90ern diese Kriege nicht waren. Genau. Ja, Also es ist nicht so, dass wir die vergessen hätten. Es <lacht> war jetzt nicht so Dauerfriede die ganze Zeit. Ähm, aber es hat einfach keinen Eindruck hinterlassen. Es so hat richtig. uns
1: aber weniger tangiert.
0: Ja, und es ist natürlich auch noch eine andere Dimension. Die darf man ja auch nicht verschweigen.
3: Und da will ich ja die, den Leuten ja sozusagen auch keinen Vorwurf machen. Alles, was wir, also wir im Sinne von NATO und EU seit 1990 da unternommen haben, ne? Ähm, nie war das irgendein Staat, der im Besitz von Nuklearwaffen war und Trägersystemen, die gegebenenfalls auf uns hätten herunterregnen können. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Dimension. Also von daher hat dieser Krieg auch nochmal eine andere Dimension, ja. äh, weil jetzt da auf einer Seite eine Nuklearmacht ist. On that happy note, machen wir weiter, Frank.
1: Machen wir Geoökonomie. <lacht>
0: Ach noch. so, um Gottes Willen. Ich dachte ehrlich gesagt. Ähm, Oder haben wir
1: alles? Ich, ich, ich wollte
0: dich eigentlich gesagt, fragen, so angucken, Rike, ob du noch was hast zum, zu dieser ganzen eher Sicherheits-, Verteidigungsthematik.
1: Ähm, ja. Ähm, naja, für mich ist halt so ein bisschen die Frage: Wir hatten ja jetzt gesprochen, irgendwie Wehrhaftigkeit im, im Inneren, aber eben auch so nochmal das klassischere. Militärische, ich glaube halt, wo wir noch viel mehr nachdenken müssen und da ist wir, Deutschland, aber eben auch der Rest ähm, von Europa ist, wie wir uns denn vorstellen, diese zukünftige europäische Sicherheitsordnung, Sicherheitsarchitektur, die eben jetzt schon mal gar nicht mit Russland funktioniert, sie wird funktionieren müssen ohne Russland und eben eigentlich gegen Russland ähm, und äh, wie sich das ausprägt jetzt auch mit der NATO, wir haben ja jetzt innerhalb der NATO auch einige Veränderungen, auf die es sich auch lohnen wird zu, zu gucken. Da werden wir sicher, denke ich, auch nochmal eigene Folgen drüber machen. Eben zum Beispiel die Tatsache, dass die NATO jetzt zwei neue Länder aufnimmt, aller Voraussicht nach, nämlich Finnland und Schweden, ähm, dann auch nochmal eine ganz andere Grenze mit mit Russland hat. Die NATO hat ein neues strategisches Konzept rausgebracht vor einiger Zeit, ähm, wo es auch darum geht, wie, wie stellen wir uns da jetzt neu auf. Und da ist eben auch ganz klar die Frage, was ist Deutschlands Rolle spezifisch? Ähm, seit dem 1. Januar hat ja jetzt Deutschland die Very High Readiness Joint Task Force, Thomas, wow. yeah.
2: <lacht>
1: also die nato speerspitze ähm, schnelle Eingreiftruppe
2: wie die niederländer sagen das super schnelle flitz macht.
1: Ach, wunderschön. Äh, genau, also da haben die deutschen jetzt die wobei die Führung übernommen, wobei ich wurde letztens auf Twitter korrigiert, man sollte nicht sagen die Führung übernommen. Wie, ah, ja. wie was, was was machen die deutschen denn, wenn jetzt mit der schnellen Fitsgrüb also
3: äh,
2: flitz macht,
1: <lacht> äh, äh,
3: Die Bundeswehr Das klingt so, dass man in Deutschen nur wünscht, dass sie genug Toilettenpapier dabei ja, haben. Ja,
0: absolut. Ich wollte auch die ganze Zeit sagen, es klingt wie Flitzekacke. Jetzt hast du es gesagt.
3: Äh,
2: die, sie haben, was den Landanteil angeht, die Führung übernommen und stellen einen Großteil, bei weitem nicht alles, der Landverbände für diese Eingreiftruppe. Darüber hinaus stellen sie auch, das wird immer gerne vergessen, schon länger auch Teile und aktuell auch die Führung von Marineverbänden mhm. für diese schnelle Eingreiftruppe. Sie stellen ein Spezialkräftekommando, ein Special Operations Blub 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 Kommando. Da gibt es auch wieder. Wir wollen jetzt nicht da in die in den Nerd Talk gehen, aber Deutschland äh, hat schon äh, massive Anteile bereitgestellt für die VJTF, die jetzt äh, zwar nicht irgendwo in den Einsatz gehen derzeit, mit Ausnahme der Marine, die ist formal im VJTF-Einsatz. Aber die Landschreitkräfte, die stehen quasi in Bereitschaft, innerhalb weniger Tage irgendwo hin loszumarschieren, wo die NATO sagt, da müsst ihr jetzt hin. Was ist Notice to Move? Zehn, zehn Tage, ne? Nee, Weniger, weniger sieben? Das, äh, das fängt bei zwei Tagen an oh, okay. und ist dann gestaffelt zwei, vier, fünf. Also zwei Tage ist schon sportlich. Ja, das perfekt. heißt, du musst Aufgepackt. jederzeit bereit sein, übermorgen irgendwohin loszugehen.
1: Genau, aber das ist halt ein... Beispiel eines Instruments, das die NATO ähm, hat und wo jetzt eben gerade Deutschland äh, dieses Jahr eine besondere Rolle spielt. Inzwischen äh, äh, By the way, eine kleine Fußnote. Danach sollen ja die Briten übernehmen und es wird schon gemunkelt. Das finde ich ganz interessant, dass die Deutschen das vielleicht länger machen müssen, weil die Briten... Es ist nicht so.
2: Es wird, nicht es wird nicht gemunkelt, das ist so. Ist
1: das schon festgelegt? es ist
2: schon Also das, das hat der Wiegold irgendwo geschrieben. Ja, ich? Dann, ja. <lacht> Dann hat Reuters das aufgenommen und das britische Verteidigungsministerium gefragt, die haben das mit Abscheu und Empörung zurückgewiesen, ja. dann aber gesagt, ja, wir müssen mal gucken, genau. wie die NATO die Anforderungen denn nun ausgestaltet.
1: Okay, aber soll, da war ich doch nicht falsch mit meinem, es wird gewunkelt, dass es ja, sein natürlich. kann, weil ja. wir wissen es ja nicht sicher. Aber es könnte eben sein, dass die Deutschen das länger machen ja, müssen, weil die Briten, genau. ich meine ausgerechnet die Briten, nicht bereit sind. Das finde ich schon eine interessante Fußnote. Ne?
0: Was ja auch wieder den Punkt von vorhin aufgreift, bei den anderen ist auch nicht alles super.
1: Ja, wirklich nicht. Also ja. hier fällt sowieso also, alles zusammen. Ähm, gut, Nicht, dass das uns war das jetzt...
0: sonderlich äh, trösten muss, aber äh, ja.
1: Das ist jetzt eben ein Beispiel eines Instruments, was die NATO hat. Es gibt natürlich noch haufenweise andere, aber das ist jetzt eben so ein, so ein Ding, wo Deutschland gerade ähm, sehr involviert ist, mit Mardern, höre ich.
3: Nee, 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 ähm, jetzt wieder mit dem Puma. Die sind ja alle wieder in gesetzt.
1: Ach ja, na gut. Ändert sich auch täglich. <lacht>
0: Carlo, Fake News.
3: Moment, Moment. Nein, die sind jetzt erstmal
2: in der planmäßigen Wartung. Also sie stehen noch nicht für die VJTF zur
0: Verfügung. Nach wie vor ist der Beschluss, die Pumas aus der VJTF rauszuhalten, oder? Das ist ja, mit jetzt mit genau. Maro gemacht. Ja, hm. genau.
1: Ja, Aber es zeigt eben, also diese Wehrfähigkeit gibt es auch oder gerade eben auf dem europäischen Level. Und da muss Deutschland einen Beitrag zu leisten. Und inwieweit wir da in der Lage sind, ist halt eben auch immer wieder, wird eben neu ähm, eruiert. Und da dieses Beispiel, jetzt müssen wir die Mader schicken, weil die Puma es nicht machen, fällt da eben für mich auch mit rein.
0: Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung auf den noch größeren Rahmen dieser ganzen Debatte. Das heißt, wir haben im Grunde angefangen mit der, mit der bundesrepublikanisch-deutschen Nabelschau-Diskussion zur Zeitenwende und sind jetzt eher bei dieser Frage europäische Sicherheitsordnung und natürlich damit eng verbunden auch die transatlantische Sicherheitsordnung. Und das ist eben auch so ein Aspekt, der klar werden muss, dass mit dieser Zeitenwende, das ist halt auch im Grunde nicht unser privates Ding, sondern das kann eigentlich nur Sinn hm. ergeben, wenn es in einem europäischen Rahmen stattfindet. Und da ist eben auch die Frage der nächsten paar Jahre zum Beispiel, wie geht die Wahl in den USA 2024 aus, kommt da irgendwie so ein... Trump-artiges äh, politisches Phänomen auf uns zu und was heißt das dann für unsere Sicherheit auch in Europa? Ja? Also wo wir stünden mit Blick auf Russlands Angriff gegen die Ukraine, wenn die USA in Form von Biden sich nicht so beteiligen würden, wie sie es tun, ist, ist klar, da sah es sehr schlecht aus für die Ukraine primär, aber dann auch für den Rest von Europa. Also diese Implikationen müssen wir eben auch verstehen und uns fragen, okay, wir machen jetzt hier Zeiten, wenn in Deutschland, aber was heißt das für Europa und was heißt das für die NATO? Auch diese Diskussionen, ja, fünf, zehn Jahre äh, in die Zukunft werden, die uns immer noch beschäftigen. Ähm, nichts, was man einfach sozusagen als Projekt irgendwie setzt und sagt, ne, dann kommen irgendwie fünf Milestones und äh, im Januar äh, 2026 sind wir dann sozusagen fertig. Nee, nee. Wir leben in einem wirklichen großen Wandel und es weiß wirklich auch niemand, wohin die Reise geht. Wie sieht die europäische Sicherheitsordnung aus? Äh, 2030 Pff.
3: beats me. Es ist eine Operation am offenen Herzen, bei der du nie weißt, ob der Patient nicht zwischendurch auch nochmal einen Schlaganfall erleidet. Also weil die hm. Parameter sind sich ja sozusagen beständig am Verschieben. Ja. und Es sind welche da, von denen du nicht weißt, wie sie sich entwickeln. Du hast gerade eben US-Präsidentenwahlen genannt. Ne? Also es ist halt es ist wirklich so eine Operation am,
0: am offenen Herzen. Ja? ja, genau. Wir wissen auch nicht, wie der Krieg in der Ukraine weitergeht, wie der ausgeht. Ja, 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 ja.
1: Wo, wobei da eben auch die ähm, transatlantische, aber auch vor allen Dingen europäische Abstimmung so extrem wichtig ist. Wir haben ja erstmal nach quasi Ende des Kalten Krieges und dann auch nach der Finanzkrise ungeordnet in Europa abgerüstet oder die äh, Ausgaben verringert, also jetzt Verteidigungsausgaben. Und jetzt besteht so ein bisschen die Gefahr, dass wir ungeordnet gem wieder aufrüsten. Mhm. Und das ist natürlich auch Blödsinn. Also mhm. es wird natürlich viel mehr Sinn machen, das eben gemeinsam ähm, zu, zu koordinieren, ähm, was zum gewissen Grad teilweise über die NATO gemacht wird, aber eben auch viel nicht. Und teilweise ist man sich dann sogar irgendwie im im Wettbewerb, was ja. jetzt natürlich noch, noch
2: unsinniger ist. Naja, wenn du siehst, was Polen. Das genau macht, das wollte ich auch mit, gerade mit seinen, sagen. Ja. Mit seinen Einkäufen, ja. äh, da ist nichts abgesprochen nee. oder abgestimmt. Der Pole sagt viel hilft viel und kauft mhm. viel ein. In Südkorea, in den USA. Äh, also Paris
1: würde sagen, Berlin hat jetzt die F-35 auch nicht mit uns abgesprochen.
0: <lacht> ja, oh no, das, äh, ja, mein gut. Punkt wäre übrigens gewesen, da läuft vieles auch schon gehörig schief, kann man jetzt hm. schon sehen. Ja? Also Polen sagt natürlich, wir geben unsere Leopard 2-Panzer gerne an die Ukraine ab. Weil die eh mit dem Projekt abgeschlossen haben, die wollen auf Abrams umsteigen, die wollen US-Panzer haben. Und natürlich wäre es viel sinnvoller gewesen zu sagen, okay, wir rappeln uns jetzt hier alle zusammen in Europa und machen endlich das, was wir in jeder Sonntagsrede schon seit 10, 15 Jahren sagen, nämlich wir konsolidieren die, äh, die Beschaffung und vergemeinschaften das alles und kaufen halt alle die gleichen Großwaffensysteme und so. Ja, äh, läuft schlecht, muss man sagen.
2: Läuft immer schlechter, witzigerweise. Ja.
0: Stichwort Schlaganfall. <lacht> Ja,
3: es gibt ja auch einen Punkt, den ich mit großer Sorge betrachte. Wir sind natürlich, also in Deutschland, aber auch in Frankreich, ähm, zu sehr konzentriert oder zentriert noch immer darauf, zu glauben, dass, wenn dieser Krieg vorbei ist, ähm, das ganze System in Europa noch immer sozusagen primär unter deutsch-französischer Führung vollzogen werden wird. Hm, Und ich glaube, das ist ein großer Trugschluss. Hm. Ja, also ich glaube sozusagen, die Osteuropäer und die Balten haben über diesen Krieg ein solches Selbstbewusstsein und die Zeit davor, wie sie behandelt wurden mit Blick auf ihre Befürchtungen gegenüber Russland entwickelt, dass die sich nicht mehr so leicht unter diese deutsch-französische Führung ein- oder unterordnen werden, wenn sie nicht sozusagen ein, ein größeres ja Mitbestimmungsrecht mhm. bekommen. Und den Versuch der Polen zum Beispiel sehe ich ganz eindeutig auch unter dem Gesichtspunkt, die Polen versuchen den Deutschen über kurz oder lang den Rang als größte, wichtigste, nicht-nukleare Macht in der NATO abzulaufen.
1: Selbstbewusstsein so. und Legitimität haben sie auch erlangt. ne? Das ist wichtig. Es ne? ist nicht nur eine Frage von wegen, mhm. dass sie jetzt irgendwie lauter geworden sind, sondern auch innerhalb Europas haben, glaube ich, viele gesehen, hey, gerade die Balten, aber eben auch Osteuropäer, hatten eben mit vielen Sachen auch recht, die ja, genau. Deutschland-Frankreich echt nicht gesehen hat oder falsch eingeschätzt hat und zum Teil immer noch falsch einschätzt. Daher genau. die haben die auch einfach ein gutes Argument zu sagen, ja, vielleicht hört ihr mal auch einfach jetzt mal mehr auf uns.
3: Also das ist so ein riesiges Tetris-Ding, ähm, wo einfach diese komischen Steine unablässig äh, runterfallen ja. und du nicht weißt, wie du sie alle in eine gewisse Ordnung bringen sollst, dass sie Sinn
1: machen. Ja. Wie gesagt, das macht die nationale Sicherheitsstrategie alles. Dumm, dumm, hm. Nächstes Thema.
0: Expectation Management. <lacht> <lacht>
2: Also ich würde mal sagen, äh, um das mit diesem Scholz-Zitat sinngemäß abzuschließen, die Aussage des Kanzlers, äh, die Bundeswehr wird die größte konventionelle
3: Streitmacht in Europa, das wird nichts. Glück dabei. Ja. Genau, das wird nichts. Und auch der Führungsanspruch. Und wir ja. haben natürlich, wir haben noch eine zweite Diskussion, die jetzt auf uns zurollt und wo Deutschland auch wieder sozusagen sehr zurückhaltend ist. Und wo wir im Prinzip, we're talking past, vergesst die 2 Prozent, Leute. 2 Prozent war gestern. Also wir reden jetzt demnächst über 2,5, 2,8, über 3 Die Diskussion ja, weißt, läuft in diese Richtung. Du weißt doch gar nicht, ja. wie das BIP
2: aussieht
0: demnächst. Das
2: kann doch ganz <lacht> einfach erreicht werden. Ja, und das wird ich glaube, ich glaub, das wird auch nicht
3: mehr gemessen am BIP. So.
0: Ja, also, aber ich meine, das sind ja im Prinzip schon wieder Fachdiskussionen, wo halt irgendwie die normale Person auf der Straße kaum noch mitkommt, aber ich glaube, der größere Verständigungszusammenhang ist eben der, dass zum Beispiel ein Kanzler Scholz sagt, wir werden die größte irgendwie konventionelle Streitmacht in Europa und wir haben diesen Führungsanspruch in Europa und wenn ich das als Zitat irgendwie auf Twitter schreibe, grätschen mir tonnenweise Leute von hinten irgendwie rein und sagen, ich, du schwinst wohl, ähm, Du, warum willst du denn irgendwie einen europäischen Führungsanspruch als Deutschland oder so sag ich? Das will ich. Ich. Das will der Kanzler. Leute schaltet halt mal irgendwie das Radio ein, lest eine Zeitung oder was auch immer, dass sie mal mitkriegt, welche Diskussionen äh, wir führen. Kanzler Scholz sagt, wir haben einen Führungsanspruch in Europa und die Bundeswehr soll das schlagkräftigste Militär in Europa werden. Das hat, sagt er, nicht wir, ja oder ich. Hm. Und, und warum willst du das nicht? <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee, nee, ist aber gut. Ja,
1: wobei Kanzler Scholz auch, auch sagt ähm, und dafür riesen Applaus erntet, äh, wir wollen Flugzeuge, die fliegen und Schiffe, die schwimmen und Soldaten, die optimal ausgestattet sind, wo ich mir denke, ja, das sollte ja wohl wirklich ein Selbstverständnis sein. Also, das ist jetzt ein Zitat aus der Zeitenwende Rede vom 27. Hm.
3: Naja, Puma, looking at you.
0: War alles halb so ohne So damit nicht. <lacht>
2: Ja, wehrhaft. Wehrhaftigkeit, was bedeutet das? Wir haben versucht, das so ein bisschen auszuleuchten. Zu einem letztendlichen Schluss kommt man da nicht und da wird man auch noch weiter darüber reden. Weil Es ist ja auch eine gesellschaftliche Debatte, die, wenn ich das richtig sehe, demnächst durch ein T-Shirt von Carlo unterstützt werden kann.
3: Nein, das ist ja nicht von mir. Ach so. Das ist vom Panzermuseum. Ah, und da steht drauf, wo und, und wehrhaft.
2: wehrhaft.
0: Ach, tatsächlich, das okay. habe ich selber noch nicht mitbekommen. Okay. Naja, nee, es wird, wird noch produziert. Okay.
2: okay. Leider nicht in unserem Shop, aber wir werden dann darauf hinweisen.
0: Cross-Promotion haben wir auf jeden Fall schon mal einfach so gemacht. Grüße an <lacht> Ralf Rats an dieser Stelle. Ja.
2: Der übrigens, wie ich gelesen habe, auch sehr gefragt ist, weil alle Leute jetzt wissen wollen, was ist ein
3: Panzer ist. Ja, ja, das kann ich Ralf, mir vorstellen. Ralf Rath und Kampf mit Kette. Ja, also von daher. Ja. Ich
1: habe aufgegeben ja. zu definieren, was ein Panzer ist. Oh. wie sagte oh. jemand so schön, wenn es panzt, dann ist es ein Panzer? ein <lacht> Panzer. <lacht>
0: Gott, ist das schlecht.
2: Jetzt kommen wir zum lustigen Teil.
0: Absolut. Yay. Jetzt kommen die Good News.
1: Ach so. Naja. Well.
2: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob jemand Good News hat. Ich nicht. Äh,
1: ich habe euch die Hausaufgabe gegeben, Good News. Soll ich direkt mal übernehmen, Thomas? Wir machen nämlich jetzt die Vorausschau. Mach, genau. So, wir machen die Vorausschau für dieses Jahr. Und wir wollen drei Fragen jeder beantworten. Zum einen, weniger positiv, was ist die größte Sorge? Was hält uns oder dich persönlich nachts wach? Zweitens, wem oder was, welchem Thema wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt? Aber dann als drittes Hausaufgabe, positiv. Was glaubst du, was glauben wir, wird sich in diesem sicherheitspolitischen Bereich vielleicht eher positiv und gut entwickeln 2023? Und wir können ja vielleicht anfangen mit dem, was ist unsere größte Sorge? Was hält dich nachts wach? Carlo, wenn du nachts, da liegst, mit offenen Augen und nicht Rauchend. schlafen kannst. <lacht> Rauchend. Ich,
3: ich, ehrlich, was ist deine größte Sorge? Mich hält nachts nie irgendwas wach.
1: Ja, cool, Carlo hat keine Sorgen. Zack, weiter. Thomas. Bei mir
0: war auch ähnlich. Also ich schlafe wirklich gut. Ich würde auch gerne noch viel mehr schlafen können, aber die Schule fängt ja so verdammt früh an in Deutschland. Das ist auch ein Fehler, den wir machen.
2: Können wir das mal ohne den Schlafanteil? Ja, die okay, Frage also, was, was ist die
1: größte, Was ist die größte Sorge für dich 2023, Carlo?
3: Dass die ähm, steigt ins Russland diesen Krieg letzten Endes gewinnen wird und vier Oblaste dauerhaft in sein Territorium plus die Krim ähm, behalten wird, hm. und dass es ein eingefrorener
2: Konflikt wird.
3: Dass es dann ein eingefrorener Konflikt wird, aber letzten Endes, dass Russland dann dadurch auch die Fähigkeit hat, seine Landschaftskräfte wieder zu regenerieren und wir in drei bis fünf Jahren, falls es uns dann noch geben sollte, darüber reden, warum Russland jetzt plötzlich in Moldawien eingefallen ist. Oder in Georgien.
1: Willst du da eine, eine Wahrscheinlichkeit dranhängen? Also weil, ne, größte Sorge, wir können alle sagen, größte Sorge ist Atomkrieg, aber ist das was, wo du sagst? Ja, dass das werde ich ist, sagen. Okay, ähm, ist, wie, wie, für wie wahrscheinlich hältst du das? Glaubst du, dass das kann, kann real...
3: Also ich halte das für ähm, gegenwärtig und wenn ich, jetzt muss man einfach sagen, wenn ich die Entwicklung richtig sehe und wir demnächst ähm, über Leos reden und vielleicht über ein paar Abrams, dann halte ich die Wahrscheinlichkeit für äh, nicht so groß, aber ich würde sie nicht sozusagen komplett von der Hand weisen. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, mittelfristig ähm, tendiert die aktuelle Diskussion zu diesem Thema dazu, die Auswirkungen der russischen, wie sagt man, Mobilisierung, jetzt habe ich zu unterschätzen. Ja, ich glaube, mhm. es ist auch einfach so, dieses Narrativ hat sich total festgesetzt.
1: Die können alle nichts. Die wollen alle gar ja. nicht
0: kämpfen, die können nicht kämpfen, die haben kein Equipment, die haben nichts zu essen und so. Und das stimmt auch, zu in Teilen. Aber es ist eben nicht das ganze Bild. Und 200.000, 300.000 zusätzliche Mann das wird in einem halben Jahr einen merklichen Unterschied machen. Es gibt sogar jetzt zusätzlich noch die Gerüchte, dass es eine zweite Mobilisierungsrunde geben soll. Mit
3: 500.000. 500.000
0: ja. in, in, in Russland. Ja. Putin hat das schon dementiert oder Kreml hat das schon dementiert. Aber ich will nur noch mal zu bedenken geben, Quantität hat irgendwann eine eigene Qualität. Ja. Und das wird schon auch eine Änderung bedeuten für die Lage.
3: Genau, und deswegen ist es so entscheidend, dass jetzt Qualität geliefert wird. Und diese Qualität bedeutet Ausbildung und sozusagen Main-Battle-Tanks und gegebenenfalls Kampfflugzeuge. Du kannst dieser dieser endlosen Hinterherschieben von russischem Material und Menschen kannst du halt nur über Qualität begegnen, weil die Quantität hat die Ukraine nicht. Ja, auch die NATO nicht, aber, ne? So, also die einzige Möglichkeit, da dagegen zu halten, ist über Qualität. Und in der Ausbildung wird jetzt viel gemacht. Die werden in Gefechtsführungen äh, ausgebildet, was ich sehr, sehr klug finde. Und, äh, ja, und jetzt ist die Frage sozusagen, ringen wir uns dazu durch, diese Qualität auch bei den Waffensystemen weiterhin zu liefern.
1: Spannend, wie sehr das eine Parallele ist zum, äh, zum Kalten Krieg, als ja auch diese ganze Revolution in militärischen Angelegenheiten, diese ganze Technisierung auf der amerikanischen Seite ganz stark davon getrieben wurde, dass man eben gesagt hat, die Sowjetunion hat einfach zu viel, zu viele Leute, zu viel Equipment, zu viel alles und wir müssen sie mit, mit Qualität und vor allem genau, eben mit Technik. richtig. Geben. Es kommt mhm. jetzt wieder. Okay, Frank, Atomkrieg, I guess, hält dich wach?
0: Hält mich nicht wach, aber es ist meine größte Sorge. Also ich glaube, dass wir über die nukleare Eskalationsgefahr nächstes Jahr nochmal wieder werden reden müssen. In der letzten Folge hat Carlo das ja super auf den Punkt gebracht, indem er halt irgendwie sagte... Scholz hat diese Äußerung getätigt, es sei jetzt erstmal ein flock eingeschlagen gegen dieses Risiko, was mhm. auch sicher korrekt ist, also wir bemerken das ja, dieses Narrativ beherrscht überhaupt nicht mehr den Diskurs, wie es noch vielleicht vor drei, vier, fünf Monaten der Fall war, oder drei, vier, fünf ist zu viel, September, ja, im Prinzip als diese Annektionsankündigung äh, von Putin kam und er sagte, diese vier Oblaste sind jetzt Teil des russischen Staatsgebiets und da auch explizit eben diese Nukleardrohung mit verbunden hatte. Und äh, dann nach dieser Bali-Deklaration, als eben im Grunde ja fast der gesamte Rest der Welt Putin gesagt hat, jetzt halt aber hier mal bitte ein bisschen den Ball flach, ähm, ist das Ganze so abgeebbt. Dann hatten wir noch so ein bisschen diese freaky, zombie, äh, schmutzige Bombendiskussion die glaube ich nur ein Versuch war, Russlands das ganze Thema von hinten durchs Knie nochmal hochzuziehen. Aber seitdem ist um diese Sache ja ruhig geworden. Und eben erstmal erst mal meine, meine Sorge mhm. ist, dass wir da im Prinzip anknüpfend an das, was Carlo gesagt hat, wenn es eben sich in die andere Richtung entwickelt und die Ukraine doch tatsächlich nochmal ähm, wirklich sehr viele Gebiete befreien kann, zumindest mit diesem, mit diesem Risiko nochmal neu konfrontiert werden. Da möchte ich auf keinen Fall falsch verstanden werden. Ich habe jetzt extra in, in der Zeit neulich auch mit Elvira Rosat ein längeres äh, Ding dazu geschrieben. Das heißt nicht, dass ich das als das Einzige unsere Handlung bestimmende anleitende Ende dieses Konflikts sehe. Es ist eine Möglichkeit unter vielen Möglichkeiten, aber es ist eben die, die mir am meisten Sorge macht und die, die man auf jeden Fall bei allem entschlossenen Vorgehen, für das ich bin in diesem Fall, im Auge behalten muss.
2: Ich mach mal weiter und ich habe eigentlich eine nur sehr mittelbar militärische Sorge. Ähm, hm. Thomas sorgt sich um das Berliner Internet für zukünftige Aufmerksamkeit. Genau, das, das, das auch. Ja. Das, 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 das sorgt mich nicht, das hält mich nachts wach, das ist der Unterschied. Äh, nein, ähm, also durch diesen ganzen verdammten Krieg, durch militärische Auseinandersetzungen, durch die Energie und die Ressourcen, die das auffrisst, wird eine globale Bedrohung der Menschheit nicht so angegangen, wie man müsste, nämlich die Klimakatastrophe.
3: Excellent point.
2: Und und das halte ich für für eigentlich das Besorgniserregendste. Wir reden über Mittel für Verteidigung, wir reden über militärische Hardware, wir reden über all das, was ein irres Geld kostet, aber in der in, im Bewusstsein, ist die Klimakatastrophe, deren Auswirkungen wir ja jetzt schon teilweise sehen, dadurch weit nach hinten gerückt, weil den Leuten der Krieg vor der Haustür mehr Sorge macht, als äh, die Auswirkungen eines Klimawandels, von denen sie ausgehen, dass sie sie selbst wahrscheinlich so erstmal nicht betreffen werden. Und um es, um es auf eine persönliche Ebene zu heben, ich bin ja nun der Älteste in der Runde, bis vor nicht allzu langer Zeit habe ich mir gedacht, ja, große Scheiße, du selber wirst es nicht mehr erleben. Und ich bin inzwischen längst nicht mehr so sicher. Hm. Hm.
1: Sehr interessant insofern, als dass ähm, ich über die Frage jetzt auch am längsten nachgedacht habe. Und ich habe tatsächlich mir gedacht, was mich tatsächlich und nicht nur sprichwörtlich nachts wach hält, ist auch der Klimawandel und zwar Klimawandel inklusive der sicherheitspolitischen Dimension, also Kriege, die aus ihm hervorgehen, durch ihn entstehen. Und der Grund, warum mir das so viel mehr Sorge macht als quasi alles andere, ist, ist diese Unausweichlichkeit. Denn alle anderen Themen, und ich habe ein anderes gleich, alle anderen Gefahren, die wir so sehen, hängen ja eigentlich sehr primär an Menschen. Und das kann gut werden, wenn die Politik richtig eingreift, wenn die Menschen das irgendwie ähm, hinbekommen. Was beim Klimawandel eigentlich nur noch sehr beschränkt der Fall ist. Also selbst wenn jetzt die 180-Grad-Wendung kommt, wird es ein Thema sein. Wir wissen alle, dass es um die 180-Grad-Wendung auch noch ganz schlecht bestellt ist. Der Grund, warum ich das jetzt allerdings nicht als, das, als, als meine Antwort nehmen würde, ist, weil ich jetzt nicht sagen würde, das ist 2023 die direkte größte sicherheitspolitische Gefahr. Ich meine, wir werden mit ziemlicher Sicherheit wieder eine große Hitzewelle kriegen. Es, es wird sicherlich auch Konflikte geben, die durch den Klimawandel angeheizt sind oder werden, aber werden wir den Klimakrieg dann 2023 kriegen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Weswegen, und ich halte mich da jetzt ganz kurz, meine Antwort eigentlich auf die Frage eine andere wäre, und zwar der Balkan. Ich mache mir große Sorgen, wie sich aktuell die Sicherheitslage im Balkan entwickelt. Das ist auch ein Thema, über das wir in jedem Fall noch mal gesondert sprechen werden. Wir sehen wieder ganz viele Spannungen aktuell im Kosovo. Und der Balkan sitzt auch einfach so zwischen allen Stühlen, was die die großen geopolitischen äh, Wettbewerbe angeht. Ne? Also ich fand das interessant, ich habe äh, letztens ein, ein Zitat im Spiegel gelesen, wo es so schön heißt, äh, man versteht, dass es nicht mehr geht, gleichzeitig EU-Fördermittel, chinesische Investitionen und russische Waffen zu bekommen. Das zeigt eben, wieso so diese Re Re Region pardon, ähm, in diesem äh, ja, Wettbewerb äh, zwischen China und den USA und zum gewissen Teil eben jetzt auch äh, Russland auch so ein bisschen zerrissen wird. Und das ist meines Erachtens, das wird ein Problem für die, für die EU. Ähm, es erkennen ja auch nicht alle EU-Länder zum Beispiel in Kosovo an. Die EU hat eine Rechtsstaatlichkeitsmission mit der Eulex in der Region. Und ähm, es wird auch ein Thema für die EU und Europa, weil die USA da sicherlich sagen werden, hey, das ist euer Hinterhof und beschäftigt euch damit. Es ist aber auch ein Problem für Deutschland und auch Ganz spezifisch für die Bundeswehr. Wir haben ja, ich weiß nicht, Thomas, aktuell, ich glaube, 70, also irgendwie knapp unter 100 ähm, Soldaten äh, noch bei der noch bei der KFOR. Ja, der kosovarische Regierungschef hat jetzt eine Aufstockung der NATO-Truppen gefordert. Also, ja, soll heißen, der Balkan, befürchte ich, ist ein Thema, was uns 2023 äh, nochmal begegnen wird. Und ähm, ja, da hoffe, da, da hoffe ich tatsächlich einfach, dass die Politik ähm, das... Besser handelt als ja, den Klimawandel.
0: Rike, waren wir zusammen in dieser, bei dieser Belgrad-Reise, als, diese, als sie die Geschichte erzählt haben mit dem chinesischen Feuerlöscher? Das
1: weiß ich nicht
0: mehr. Und da, da ist eigentlich, da habe ich das zum ersten Mal richtig verstanden. Ähm, die EU investiert in Serbien Millionen, Strukturförderprogramme etc. etc. in der sozusagen in diesem Annäherungsprozess des Landes an die EU. Aber wenn halt China für eine Schule einen Feuerlöscher stiftet,
1: halt geht
0: es eine Woche lang um nichts anderes. Ja. Also da werden halt einfach quasi einfach Jubelparaden abgehalten und alle Zeitungen sind voll damit. Äh, wir sind super schlecht als EU auch in Erscheinung in Propaganda. Zu treten. Ja, gut, du kannst das Propaganda nennen, ja. Und, ja, ist, ist und so? ich meine, da schlägt, Im Verkauf, da schlägt ja. halt wieder den Bogen auch an, zu unserem ersten Thema. Und diese ganze Frage, wie gucken wir eigentlich auf die Welt? Geopolitisch oder geoökonomisch? Und ich weiß ja, wie das ist. Ich meine, an Weihnachten führt man diese Diskussion so mit der erweiterten Verwandtschaft. Den normalen Leuten ist es halt nicht zu erklären. Die gucken auf diese ganze EU-Erweiterungsthematik und sagen, warum sollen wir das alles bezahlen? Im Endeffekt ja, muss Deutschland das bezahlen. Aber der Punkt ist, wenn du nur aus dieser Brille da drauf guckst, übersiehst du all die politischen Implikationen, die sich eben an dieser Feuerlöschergeschichte äh, widerspiegeln. China und auch Russland, die üben bereits Einfluss aus in diesen Ländern. Und die Frage ist, wie wir uns dazu stellen. Deswegen ist die rein ökonomische Betrachtung einfach zu kurz gedacht. Ich sage nicht, dass damit schon ein Ergebnis vorgegeben ist, aber man muss das mitdenken.
1: Gut, das wird auf jeden Fall Thema ähm, einer der kommenden Folgen. Okay, wir wollten aber noch darüber sprechen, wem oder was wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich kann ja mal anfangen, bei mir ist es nämlich kurz, und ich sage Israel. Mhm. Und tatsächlich sicherheitspolitisch. Denn ähm, manche Hörer und Hörerinnen werden es mitbekommen haben, vielleicht aber eben auch nicht, weil ich nicht finde, dass das so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Wir haben eine neue israelische Regierung, die rechteste israelische Regierung, die dieses Land jemals gesehen hat. Und ich befürchte, dass 2023 diese ganze äh, israeli palästinenser Problematik und auch vielleicht Israel und andere Länder ähm, wieder Anspannung gewinnen wird, weil wir da wirklich eine Regierung haben, die zu diesem Thema sich sich ganz extrem positioniert.
2: Iran könnte einem dabei einfallen. Ich mach mal weiter. Ähm wir schauen nicht genug, und erst recht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, wir schauen nicht genug auf das, was in, wie heißt das immer so schön, in den Ländern des globalen Südens passiert. Afrika und auch bestimmte Regionen in Asien sind hier aus der öffentlichen Wahrnehmung praktisch verschwunden dass äh, die Bundeswehr aus dem UN-Einsatz in Mali abgezogen werden soll, hat, glaube ich, kaum jemand noch nicht mal ignoriert. Es ist kein Thema. So nach dem Motto, wie, die sind immer noch da, na ja, sollen sie doch rausgehen. Also die ganze Bedeutung, die äh, Länder in Afrika, Länder in Asien, über Südamerika rede ich jetzt nicht, weil, keine Ahnung, aber die, die haben die Auswirkungen, die Entwicklungen dort im Sahel oder so auch auf uns haben können und werden, da neigen wir dazu, dass inzwischen, wir, wir haben Krieg vor der Haustür, das muss reichen. Und äh, das wird sich, wenn wir Pech haben, irgendwann noch rächen.
1: Frank, worauf schauen wir zu wenig?
0: Wir haben etwas übersehen und ich fürchte, wir werden es... Ähm weiter übersehen und das ist im Prinzip äh, auch anknüpfend an das, was wir im ersten Teil diskutiert haben, unsere gesamte Ost- und Mitteleuropäische Nachbarschaft und die baltischen Staaten. Also ich schalte manchmal immer noch die Talkshows ein und da fallen so Sätze wie entscheidend ist im Prinzip das Verhältnis zwischen Berlin und Moskau, so als ob der sozusagen all das, was dazwischen liegt, nur so Flyover-Countries sind, äh, die man eben einfach so unter Ferner liefen so mit politisch ähm, verarbeitet. Und also für mich persönlich war das ein totales ähm, Aufwachen, ein unsanftes am 24. Februar. Und ich versuche mich da irgendwie schlau zu machen und stelle fest, dass ich einfach null Ahnung habe, auch über die Geschichte beispielsweise der Ukraine. Ich kann nur allen Timothy Snyders Werke zum Beispiel empfehlen, wenn man danach äh, arbeiten will. Und warum ich das, insbesondere warum ich das sage, ist, weil wir dadurch noch anfälliger werden, auch für Desinformation. Weil wir uns so wenig dafür interessieren, wie diese Perspektiven in diesen Ländern wirklich sind und wie deren Geschichte ist und wie die auf, die, auf bestimmte Dinge gucken. Und so, ein, so, eine, so eine Grütze wie die Krim war schon immer russisch oder sowas, was schlicht und einfach faktisch falsch ist, ähm, die verfängt, weil wir einfach es nicht besser wissen. Weil wir diese Dinge übersehen, übersehen haben und ich glaube zu wenig tun, um sie in Zukunft nicht mehr zu übersehen.
3: Da bin ich ja jetzt dran. Also ich hätte eigentlich gesagt äh, der Balkan, aber das hat Rike sozusagen mit ihrer größten Herausforderung abgeräumt, deswegen ähm, erwähne ich das nicht. Ich sage jetzt Zentralasien und Kaukasus. Den Russen mhm. bricht gerade ihre südliche Front, das wie immer man das auch nennen mag, komplett weg. Da sehen wir die Ansätze von alten ethnischen Spannungen, die wieder hochkommen. Da sehen wir sozusagen den Versuch, strategische Vakuums, Vakui auszunutzen. Also nicht umsonst hat Aserbaidschanien, Armenien das zweite Mal an, angegriffen, während dieses russischen Angriffskrieges aus, auf die Ukraine. Und die Russen sind halt ganz einfach so gebunden äh, mit ihrem Ukraine-Krieg, dass sie ihren Einfluss dort nicht ausüben können. Ähm, und die Chinesen marschieren da jetzt rein und versuchen, diesen Raum zu ordnen. Also man denke an Kasachstan. Und das kann noch ziemlich übel werden. Und dem widmen wir zu wenig Aufmerksamkeit, glaube ich. Also dieser ganzen russischen Südfront aus geostrategischen, geopolitischen und auch aus geoökonomischen Gründen. Tja. Jetzt hatte Rike aber noch ein
0: Punkt. Jetzt kommt, Teil jetzt kommt die
3: Wendung.
1: Genau, jetzt kommt, wo wird es denn total gut laufen? Oh, komm, ja, zum ja, Abschluss, ja. zum Abschluss. Thomas, was glaubst du? Als,
3: als, als Wille und Vorstellung oder Realita? Ich
1: meine, ganz ehrlich, ich glaube, bei uns allen wird das so sein, wir hoffen, komm mal das, aber <lacht> wo sehen wir zumindest zu Hoffnungsschimmer? Ja. Thomas, Boah. wo läuft's gut?
2: Ich tue mich verdammt schwer.
1: Da kann man auch nur mit reinfallen als Analyst, verdammt,
2: ne? Verdammt. Ja, nicht nur, nicht nur reinfallen, sondern. Die die Weltlage ist ja nicht so, dass dass es sich einem aufdrängen würde. Irgendwo laufe es super. Also ich würde ganz vorsichtig sagen, ich es ist eher eine Hoffnung. Es ist eher eine Hoffnung darauf, dass wir positiv überrascht sein werden, wie die Europäer ihren Scheiß doch noch auf die Reihe kriegen. Und... Äh, die minimale gemeinsame Haltung, die sie jetzt haben, mit einigen Ausreißern konsolidieren und dann doch irgendwo als eine einheitliche Stimme auftreten. Aber das ist eher eine Hoffnung als eine wirklich positive Erwartung.
0: Okay. Bei mir geht es in eine ähnliche Richtung, deswegen kann ich da anschließen. Also Ich glaube, wir werden positiv überrascht äh, von mh, der Strahlkraft von Demokratie und Freiheit. In der Welt. Also wir haben ja bis vor kurzem noch so Diskussionen geführt. ne? Der Autoritarismus ist zurück und Demokratie ist überall in Gefahr. Stimmt auch. Ja? Äh, also der Drops ist ja noch nicht gelutscht. Äh, mit Blick auf Ungarn, mit Blick auf die USA. Jetzt gerade sozusagen die Vorgänge in Brasilien und so. Und trotzdem würde ich halt sagen, wir gucken in den Iran. Zum Beispiel, die wollen anders leben. Die wollen zum Beispiel eben nicht mehr in diesem Regime äh, leben. Und ich finde... Auch somit blickt nochmal auf die Diskussion im ersten Segment, wir sollten auch ein bisschen noch mehr Selbstvertrauen vielleicht auch haben in das, was wir hier veranstalten, was sich Demokratie nennt, weil es unterm Strich auch wirklich oft sehr gut funktioniert. Beispielsweise diese ganze Energiefrage. Wir haben uns jetzt ziemlich erfolgreich bis hierhin durch diesen Winter durchgetankt und was gab es nicht für... Doktor-Doom-artige Schreckensszenarien mit Blackouts und kalten Wohnungen und toten Industrien und so vor zwei, drei Monaten noch. Und es stellt sich raus, wir haben es geschafft und rappeln uns zusammen und wir kommen vermutlich durch durch den Winter. Es wird wieder Herausforderungen geben im nächsten Jahr und so weiter. Aber ja, also ich glaube, wir werden positiv davon überrascht, zu was wir doch in der Lage sind, wenn wir uns ein bisschen sozusagen unterhaken und gemeinsam diskutieren und dann eine vernünftige Lösung implementieren.
1: Hm. <lacht> da wird einem ja Trinke. ganz warm ums Herz. Jetzt wisst
0: ihr auch, warum bei mir heute Thomas Wiegold hier oben <lacht> <lacht> <Aber das lacht> bin. ich ich, der da spricht.
1: Ähm, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und es kann natürlich auch genau sich in die andere Richtung entwickeln, aber ich äh, glaube an die Menschen im Iran und ich glaube, Klammer, hoffe, dass sich die Situ S Situation im Iran insofern positiv entwickeln wird, als dass wir Minimum Hoffnung, keinen iranischen Bürgerkrieg aller Syrien ähm, bekommen. Aber vielleicht tatsächlich auch, dass es im Iran glückt, ja, eine friedliche, friedliche Revolution zu schaffen, ähm, dass, dass es da eben nicht zur, zur, zur Katastrophe kommt und sich da tatsächlich was ins Positive ähm, entwickelt. Ich muss zugeben, mir ist sehr aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, ist, je weiter Themen von meinem Expertisebereich wechseln, desto eher habe ich Hoffnung, dass sie gut laufen. Was eigentlich bedeutet, <lacht> das ist extrem klärt, das dass je weniger Ahnung. Ich <lacht> habe desto mehr Hoffnung, habe ich, dass es gut läuft. Insofern, also sollen wir
2: mal über erneuerbare Energien?
1: <lacht> ja, ja, aber also ne, also ich, 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 wie gesagt, auch hier Hoffnung vater des Gedankens. Aber ähm, der Iran, es wäre mir sehr recht, wenn uns die Entwicklung da positiv ähm, äh, überrascht.
3: Carlo. Ich bin so blank, was Hoffnungen anbelangt. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Also eine Hoffnung, aber es ist wirklich nur eine kleine Hoffnung, ist, dass wir nach fast einem Jahr vertrödeln bei der sogenannten Zeitenwende, nun endlich begreifen, dass diese Zeitenwende mehr ist als die 100 Milliarden für die Bundeswehr und die anderen Fragen, die zu dieser Zeitenwende dazugehören, ernsthaft und systematisch angehen. Und das ist wie gesagt eine Hoffnung. Also, das, das ist noch nicht mal ein Glaube. Das ist nur eine Hoffnung.
0: Immerhin. Hoffnung stimmt hm. zuletzt.
1: Schön. Ach äh, well.
3: ja. Rike,
2: kann man da ein Fazit machen heute?
1: Kann man da ein Fazit ziehen bei dieser Folge? Kann man immer. Also, äh, es war so. die 67. Folge und wir haben gesprochen im ersten Teil über Wehrhaftigkeit. Viele Aspekte, Geoökonomie, Demokratie, das Militärische. Für mich ist eigentlich so das Wichtigste, was wir herausgearbeitet haben, dass Wehrhaftigkeit kein Endzustand ist, sondern eigentlich ein Prozess. Und an diesem Prozess müssen wir alle immer mitwirken und arbeiten. Und ja, hoffen zum Gewissen gerade auch, dass wir viel jetzt da einen Beitrag zu leisten. Aber ist natürlich, weiß Gott, größer als was wir hier in unserer Freizeit veranstalten. Und im zweiten Teil haben wir versucht, ein bisschen in die Glaskugel zu gucken, was so die Themen sind für 2023. Ich habe letztens so ein nettes Bild gehört, da meinte jemand, es gibt auf der Welt ganz, ganz viele Mausefallen, also mögliche Krisen. Und die Frage ist dann letztendlich, wo die Maus reinrennt. Also es gibt halt viele hm. irgendwie Gefahren, aber wo es dann irgendwie ausbricht, wird sich dann zeigen. Wir hatten mehrere Themen die uns Sorgen machen, haben wir versucht eben auch zu enden mit einem positiven Ausblick. Ich glaube, es hat sich gezeigt, positiv ist immer schwieriger und da hat es viel mit Prinzip Hoffnung zu tun, aber Prinzip Hoffnung ist auch wichtig und vielleicht werden wir tatsächlich 2023 mal von etwas positiv überrascht.
3: Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. <lacht>
1: Carlo, Schnappt, du musst es wieder zu. kaputt
2: machen. <lacht>
1: ja. Da.
2: Ja, danke. Äh, Sicherheitshinweise gibt es diesmal nicht. Es
1: waren ja quasi die Sicherheitshinweise hier.
2: Quasi, ja. Sehr ausführliche Sicherheitshinweise. Deswegen Sicherheitshinweise das nächste Mal. Dafür war's die Vorschau. Ja, das war sicherheitshalber Folge 67, die erste Folge im Jahr 2023. Wie immer, besonderer Dank an unsere Patrons für die Unterstützung. Danke an Fanny für die Produktion. Alle Informationen findet ihr wie gewohnt unter sicherheitspod.de. Soll ich den Gag nochmal machen mit dem nee. Pod? Nein, den kennt ihr alle? Gut. <lacht> Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es weiter, schreibt uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Die nächste Episode nehmen wir auf, oder planen das jedenfalls, für den 3. Februar. Ja, und bis dahin warte, sagen warte. tschüss. Stichwort
0: das? Vorausschau: äh, Alle Hörerinnen und Hörer, haltet euch mal den gesamten April frei, <lacht> weil äh, wir haben ja schon eine Anfrage rausgeschickt äh, für das nächste Sicherheitshalber Live. Also die, oh. die erste Stufe sozusagen oh. des Planungsprozesses ist gezündet.
2: Jetzt fangen wir nicht an über Planungsprozesse zu. Ich wollte gerade sagen, Frank, hast du es in die Mitzeichnung <lacht> gegeben? <lacht> alles ganz schlank. <lacht> ja gut, also April frei, äh, Wir auch
1: April ja. Freiheiten. Also wir dachten okay, schon, dass du auch Thomas. mit
0: dabei bist. Ja, Wäre wär cool, wenn du dabei wärst. Ja. Hast es auch nicht so weit diesmal.
2: Verrat nicht zu viel. Ja, bis dahin, also nicht bis zum Live, sondern bis zur nächsten Folge im Februar. Sagen Tschüss, Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas unterstrich Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at Franke.
3: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer. Carlo Masala auf Twitter at Carlo 1. Und die Mastodon-Handles stehen in den Shownotes. Tschüss. Außer meinem. Ciao. Ciao.